0: Alla underbara lyssnare och välkommen till Life Talk podden. Hej. Podden för mental klarhet och personlig utveckling med min kära man Anders Haglund. Och med mig Karin Haglund. Yes. Det vi gott.
1: Ja, det är klart att jag. Ja. Ja, jag vet ju inte vad det är för frågor eller någonting, Nej, det så det är jättespännande.
0: För det är det det här går ut på. Det här var egentligen allra första avsnittet Vi hade ett pilotavsnitt innan sommaren. Och nu här efter sommaren sitter vi och är så laddade på att köra igång. Med den här podden som bygger på att ni, lyssnare, skickar in era frågor. inom Allting inom mental hälsa, personlig utveckling, rädslor, fobier, alltså det kan vara... Nästan vad som helst. Jag kan ja. inte lova att min väldigt kloka man kan svara på allt. Men han kan svara på väldigt mycket. Det kan jag lova.
1: Mm. Det ska bli spännande att se. För jag tror att eh, det vi vill göra skillnad för är verkligen att mitt i vardagen där människor befinner sig. Det kan vara allt ifrån att man har något strud med en kollega eller en chef eller någonting på jobbet till att det är någonting hemma i förhållandet eller att man helt enkelt funderar på hur man kan hjälpa någon annan. Eller sig själv i en hobby eller om man har det som sin profession. Vad högt, lågt, brett, smalt. Allt som går som hör livet till har vi tänkt på att ta i detta med Life Talk-podden.
0: Vi har ju också ett konversationsspel som heter Life Talk där Som bygger på olika coachande frågor som är så himla populärt. Så i slutet av varje eh, podd så drar vi också en fråga är tanken. Men vet du vad? Vi har redan fått in många frågor.
1: Åh, oh, vad härligt.
0: Och du har ingen aning.
1: Nej, det har jag inte. Jag älskar Hemlisa. <laughs> ja, det är bra det.
0: <laughs> så jag har tagit ut några frågor. Som mm. jag tror att många vill höra svaret på. Framförallt ja. de som har skickat in frågorna förstås. Men jag tycker vi kör igång. Om du är redo Anders.
1: Ja, blir inte mer redo än så här.
0: Alltid redo. Okej. Okay. Första frågan. Hej Anders och Karin. Jag går och funderar på ett beslut att ta gällande en eventuell flytt. Känner att jag står och stampar utan att veta varken in eller ut. Hur vet jag vad som är rätt beslut och vågar lita på det?
1: Ja, yes, det tror jag är en sån sak som väldigt många grundar på. För att vi vet ju det, att våra beslut har en enorm effekt på våra liv. Jag tror att alla kan titta tillbaka på livet och ta ut ett antal ställen där man vet: Om jag hade valt något annat i det här läget, så hade jag inte ens varit på samma ställe. Jag hade inte varit med samma personer. Jag hade inte bott på samma ställe om vi tar den här frågan. Så. Ibland så gör vi helt enkelt för stor saker av det. Eftersom vi tänker på alla dessa konsekvenser. Och vad är det rätta? Som om vi skulle kunna förutsäga framtiden. Det jag kan säga är att. Som allt annat här i livet. Så har det lite grann med sannolikhet att göra. Och Det vi vet om oss människor. Det är att vi är mest att lita på. När vi är i ett bra sinnestillstånd. Så när vi är just i mental balans. Vi känner att vi är på ett bra ställe. Så kanske vi får en fantastisk idé. Man kan sitta på förmiddagen och tänka. Åh jag ska starta det här företaget. Eller jag ska flytta till det här nya stället. Och det är ett mycket bättre ställe att starta på. Och sen efter lunch någonstans. Så kryper lite osäkerhet in. Och så känner man. Men vem är lilla jag fixar det här? Det här kommer ju aldrig funka. Vad tänkte jag på? Och då ifrån. Eftersom jag har möjlighet som människa. Att tänka båda de två sakerna. Vilken av dem ska jag lita på? Och mitt råd helt enkelt är det att lita på den där du kände dig mest ansträngningslös. Där du kände att du var mest i balans. Där är du mest att lita på helt enkelt. Så man kan jämföra lite grann med att vara lite berusad vi vet alla att man ska inte sätta sig i bilen om man har druckit något men om man nu väl skulle råka göra det där så är det väldigt bra om ett man vet om att man är berusad, två, att man kör väldigt sakta och att man tar marginal när man åker runt för man vet att den där cementgrisen kanske inte står där mina ögon just nu säger att den står medan när jag är nykter så står den faktiskt där så det är lite samma emotionellt att vi är lite så att säga berusade när känslorna går höga när vi är väldigt osäkra och oroliga så ser vi världen lite skevt. Och det innebär att hon får helt enkelt titta om det var en hon. Jag kommer inte riktigt ihåg nu men det lät så Jag vis.
0: vet inte om det är varken en eh, hon
1: eller <laughs> <laughs> Nej, så det eh, var ju barn som skriker i bakgrunden direkt också. Men det är just att veta... Naiv,
0: men, någon... oavsett
1: så är det när är jag och lita på är den viktiga frågan om andra ord, jag är som mest att lita på precis när jag är i balans och är på ett bra ställe och då vet jag att det jag tänkte då och det jag beslutade mig för då det är så nära sanningen och det bästa jag kan göra som jag kan komma
0: men visst är det som så, Anders, att det är just de här tillfällena när vi har starka känslor, när vi känner att jag måste ta ett beslut och jag måste bestämma mig nu, om man faktiskt inte är så mentalt klar. Är det inte vanligt att det är då man typ så här känner att nu måste jag ta ett beslut? Ja. Det är väldigt insiktsfullt då att kunna veta att låta vara lite.
1: Ja, vi känner oss mest tvingade till det just när vi har de där starka känslorna. Det är då som det känns så som att nu måste jag göra någonting. Och då gäller det att förstå det att de där känslorna gör att det är lite som att ha på sig. Jag tror att alla vet om det att när man är riktigt, riktigt, låt oss säga att man är riktigt förbannad. Man är riktigt arg. Ingen har någonsin varit riktigt arg utan och samtidigt tycker jag att man har väldigt, väldigt rätt. Det ingår så att säga att vara riktigt arg. Att nu har jag, jag känner så starkt jag måste ha rätt. Och... När vi väl har lugnat ner oss så tror jag det är väldigt få som inte känner att wow, jag hade allt annat än rätt just då. Jag var ganska bra ute och cyklade mellan öronen medan jag var, var där. Jag kan inte förstå att jag gjorde så stor sak av det lilla. Så vi vet ju alla om det. Att oftast när vi lugnar ner oss så tycker vi lite annorlunda. Skulle vi tycka samma sak när vi har lugnat ner oss? Det är det ju bara genuint att vi hetsar upp oss för det. Men det är ändå rätt sak. Men vi tar ändå... Det är mycket bättre att ta beslutet utifrån att veta att hade jag fem minuter idag där jag var lugn och inte osäker och orolig och då tyckte jag så här, då ska jag gå med det jag tyckte då. Det är liksom facit. Det är din lugna röst i stormen just då. Så det är så när du kan komma in, kan förutsäga framtiden, ingen kan säga vad som kommer vara bäst. Det jag vet är att du kan göra det bästa av vad som helst när du är i bra sinnestillstånd. Men självklart så vill vi ta ett bra beslut och med all den information du har, med allt det som har kommit till dig genom ditt liv, ingen känner dig så bra som du känner dig. Och när du är lugn och du är mentalt klar, då kommer du så nära som möjligt att ta det bästa beslutet för dig. Det svåra är att lita på det när man senare blir osäker, men du gäller att komma ihåg att det jag tänkte när jag var lugn är facit.
0: Mm. Och oftast då, det blir det så mycket enklare då, för det, det är så tydligt ja eller nej när vi är i mental balans. Och är det inte det, det vet jag, du, du sa till mig en gång, om det nu verkligen är så här att även när man är lugn och harmonisk och mår bra och man känner att ja, både A och B, alltså båda är egentligen bra, ja men då är det ju inte heller så jätte, det spelar nästan ingen roll, de är säkert lika bra, alternativen.
1: Ja, det, oftast är det så då att är de så nära varandra att det ja, är så spelar det oftast ingen roll. Och känns det osäkert när man är lugn? Då är det bara att man saknar information. Då behöver man slå ett par samtal. Man behöver titta lite på internet och ta reda på mer om den här utbildningen. Eller vad det nu än är. I flytten då. Ja, ja, i flytten i det, det, här det här fallet. då så hus, kanske man behöver kan lite man... mer information. Man åker till området och rekar runt lite och känner om det känns rätt. Och därefter frågar man frågan igen och ser om man håller med sig när man är lugn. Mm. Men... Är det lite upp i luften så antingen så är de två alternativen så nära varandra att det inte spelar någon roll. Och om det inte spelar någon roll, vilken känns bäst då? Och så tar du den.
0: Mm.
1: Det är det vanligaste, vill jag påstå, om man inte har ett klart svar när man är klar.
0: Hoppas det här svaret gjorde att den här personen vet när den i alla fall ska lyssna på sitt egen sin känsla av att kunna ta rätt beslut. Då går vi vidare till nästa fråga. Mm. Och den lyder så här Jag har en fråga om energikyvar. Hur gör man för att på ett snyggt sätt Lämna dessa människor som dränerar Den på energi? Ska man tala om det? Eller bara sluta höra av sig? Mm. Mm. Tror jag faktiskt också En del känner igen sig Just det här med att man vet mm. att vissa personer Man har i sin närhet Eller kanske på jobbet eller någonting Har en tendens att ja,
1: Trigga igång grejer trigga. igen som är och man, det finns ju två delar i det nummer ett är ju den här att ibland så är det bara för mycket jobb att fixa till saker Klar, man kan sätta sig ner i någon diskussion och se om man kan klara ut det men ibland är det bara eh, går det inte att fixa eh, och då, då får man helt enkelt göra så som man eller funderar på att avskilja sig från situationen personen, men det är inte hållbart i längden, vad ska man göra när man ser dem på stan slinka liksom snabbt in på Olén så hoppas de inte sågen och eh, det som är ett annat sätt att titta på det är att ibland kan det vara lite intressant att se. Finns det någon person som jag respekterar som tycker att den här personen är en bra person eller som gillar den här personen? Och då kan man också fundera på vad är det de ser som inte jag ser? Vad är det jag missat? För ofta så tänker vi så här att om det är en annan person som jag tycker är en vettig människa som gillar den här personen så undrar man ju hur har denna människa lyckats bli så duperad av denna energikjuv så de inte fattar hur illa det är. Vi tittar väldigt sällan i riktning mot att tänk ifall det är jag som har duperad och tror att de är energikjuv. Tänk ifall, tänk ifall det faktiskt är jag som missar känslan av respekt, värme, medkänsla. Det finns en i varje fall ett värde är att ta en titt i den riktningen för jag har ju haft klienter som har haft det så jag hade en som gick ganska långt och sa det. vad gör man om man jobbar med en narcissistisk psykopat och när jag frågade precis det här finns det någon människa du känner som faktiskt tycker att den här personen är en bra person eller som till och med älskar den här personen ja, han, hans fru är ju helt fantastisk och hon gillar ju honom och jag har ju verkligen tyckt att hur har hur har han lyckats lura till sig en sådan fantastisk kvinna när han är en sån stålle? Jag hade aldrig slagit honom och fundera på vad är det hon ser som inte jag ser? För hon är ju en vettig person. Är hon verkligen duperad eller är det så att det är jag som missar någonting? Och han kom tillbaka två veckor senare och sa att han har varit jättemycket trevligare de här två veckorna. Så att det finns ju alltid ett anslag men ibland har det gått så pass långt att man ser att ja det är möjligt att jag skulle kunna se det men jag har inte den. Mm. orken och då får man avskilja sig
0: Men hur gör man det då på massa så här, på ett snyggt sätt? Ja,
1: man får väl se det som Finns det är när man gör slut i ett sätt? förhållande att det spelar ingen roll hur du gör det om den andra personen inte vill det så tycker inte de det är snyggt gör det personligen så säger man man kan inte tro att de kom hit och sa det personligen och gör man det på sms så säger man gjorde det på sms <laughs> mm. för när någon, är, när någon inte gillar det på fel ställe då är allting fel naturligtvis så det enda man kan göra är att rakryddat, autentiskt säga som det är. När, man är när man känner att man har lite i sin bensintank så att man kan hålla sig lugn men när man gör det så det inte blir någon form av pangkastning eller jag vill aldrig se det mer ungefär utan att man kan bara tala om det att när jag känner att för mitt liv så eh, vill jag inte umgås det här är bara ett sådant beslut så att om du undrar varför jag inte svarar här och annat så är det varför liksom. så att man får vara så rak man klarar av att vara där
0: och är det inte bra då jag tänker på så här, jag har läst, eller jag har läst i flera olika böcker: så där, att man ska tala om jag känner, jag upplever det. Mm -hmm. Och inte lägga skulden på den andra, då energisjuven. Mm -hmm. eh, utan att man. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, så länge att... det inte blir den där länge. Det är inte du, det är jag. Ja, det <laughs> för det känns ju lite fel. Men däremot så kan man faktiskt säga just det där. Att man, man talar om utifrån sig själv. Alltså ord, man talar om sanningen om sig själv. Snarare än att tala om sanningen om den andra personen. För det blir aldrig riktigt bra. Det vet vi i varje fall säkerligen. Så att... Mm. Man får ta en titt därifrån och inse att okej, okay, jag får jag får säga sanningen om mig i den här situationen. Inte liksom nu ska jag säga lite sanningar om dig. Man får hålla sig där. Det är så
0: lättare att göra om man då återigen knyter an till det vi har i vår rubrik där mentalt När man är mer mentalt klar, mm. så kommer det liksom det man säger flyter ut på ett äh, fint sätt oftast. Eller liksom ett äh, ärligt rakt samt sätt än när vi är så att säga upp i varv eller ledsna eller
1: ofta gör vi så att när vi tycker det är så obagligt att göra, ger de här beskeden att vi hetsar upp oss tills vi till slut bara haspar ur oss något som, nej nu räcker det mm. uh, och, och det är klart att då, då slutar det inte snyggt uh, mm. och det är ytterst mänskligt men uh, kan man så är det ju alltid bättre att sättas ner och säga, det här är hur jag ser på det inte du har gjort så det En sammanfattning
0: du har gjort. just med gällande energikjuvar: att man först ändå reflekterar lite över, finns det någonting i en själv som triggas kanske av den här personen, eller ser man verkligen den här personen med såna ögon?
1: Ja. Kanske
0: är något beteende som speglar någonting man har problem med själv, eller så man, innan man verkligen har bestämt sig för att, är det här en riktig energikjuv, eller kan det vara mitt sätt att tänka om det? Kanske gamla mönster som man har. Kring den här situationen och personen.
1: Det är supersvårt att ändra på andra människor. Så att man får alltid ta en titt på sig själv först. Mm. Inte, och det är inte att man ger upp. Eller att det är alltid jag som ska vara någon dörrmat. Eller vända andra kinden till. Utan det är mer för att. Det är mitt liv och jag vill leva det bra. Och jag lever det bättre om jag tar en titt på. Hur jag kan. Hur jag kan använda den här. Som en lärdom där jag kan vara ännu bättre. Och ha en bättre relation till mig själv. Min omvärld och mina tankar.
0: Bra. Klok som vanligt Min kära man <laughs> Det är roligt att sitta här och podda med dig
1: Ja Ja. Det är väldigt kul här. Ja. Ja, det är...
0: Sitta i ögon mm. ögonkontakt och allting. När man har tre barn som just nu är på skola och förskola. När vi jobbar och spelar in det här. Det, det känns ju väldigt lyxigt. Ja det är det, att...
1: det är Annars är det knappt att man hinner göra mer än en kort göra, blick.
0: Vi måste göra detta varje dag tror jag.
1: Ja <laughs> jag på podda hela tiden. Vi, mamma och pappa
0: vi måste podda. Vi låser in oss här på kontoret. Och ja, måste podda. <laughs> ja, förlåt men okej. Okay. Då tycker jag vi går vidare på nästa fråga det här är lite sorgligt faktiskt tycker jag min sambo har fått bröstcancer och går just nu igenom en cellgiftsbehandling för mig som står bredvid är detta ofattbart jobbigt och jag ser hur min sambo lider både mentalt av mycket oro och biverkningar samtidigt av cellgiftet jag vet inte riktigt hur jag ska kunna stötta henne och hur vi tillsammans kan bli starkare mentalt för just nu så känner vi oss båda otroligt äppiga och tycker det är jobbigt mentalt. Tusen tack för om ni tar upp detta i er nya podd.
1: Mm. Ja, det är ju lite sorgligt. Det här är ju alldeles för vanligt i vårt samhälle. Man önskar att man kunde knäppa med fingrarna som en trollkar och ta bort både coronavirus och cancer och alla andra eländiga saker som folk går igenom när man får höra allt från alla. Det här är ju inga lätta saker på minsta sätt. Och det man får ha med sig helt enkelt. är ju det att man kan inte göra så mycket mer än att vara medveten om. Att i de här pressade situationerna. Så är det ibland så att man gör saker och säger saker som. Är mindre önskvärda och som man kanske inte är så stolt över. Och att man då har gjort upp någon sorts deal Där, där man säger att vi tar inte det här personligt. Det är lite som. Det är lite som de sa vet, när man ska föda barn och komma in. Och så vet man det att ja, vad en mamman säger under den här processen så är det som det som händer i Las Vegas. Det stannar i Las Vegas. <laughs> just då kanske man kläcker ur sig saker som att nej inte igen och aldrig mer och vad det nu kan vara. Men man vet ju det att när allt har lugnat ner sig och så vidare så kanske man till och med vill ha ett barn till. Fast man visar gått igenom det här. Om man älskar knytet som kommer ut och allt. Men man vet att i den här födselprocessen av nytt och smärta och allting. Så, så händer det saker som man får liksom ta som att ja, men det, här är, det här är inte dem. Det här är bara vad människor gör. 7,5 miljard människor på planeten som blir väldigt oroliga och stressade. Säger och gör saker som de annars inte skulle få ur sig. Och våran tendens i vårt samhälle så som vi är uppfostrade och tro är att när något dåligt kommer ur en människa då kommer plötsligt sanningen. Mm. Så att när någon blir lite för onykter på en fest och beter sig på ett sätt som inte de brukar. Då säger man ja det ser man i de lugnaste vatten. Hade man inte kunnat ana att han var sån. Och så antyder man på något vis att där kom sanningen och att de har varit trevliga och hjälpsamma med grannar och allt det bra som har hänt. Det är bara en lögn nu när det här kom. Och det här tror jag är väldigt, väldigt viktigt att vi ser rent allmänt att det är en helt ny människosyn som är på gång i takt med att vi förstår den mänskliga psykologin och den mänskliga neurologin och ser hur vi fungerar. Och det är det att den du är... När du är i harmoni, när du är i den här mentala balansen som jag pratat om. När du beter dig som du beter dig, när du är trygg och du, så att säga på, för att inte ha några bättre ord, myser av välbehag. Sån som du är då, det är ditt sanna jag som kommer fram. Och när du har de här andra sakerna som kommer, där man är kanske mindre stolt över så, det är tillfällig tankeförvirring. Alla människor gör det bästa de kan givet det tänkande som ser verkligt ut för dem i varje ögonblick. Och när man går igenom så här svåra situationer som de gör nu. Ja, när humöret är lågt, ja då är tankarna inte av den högsta kvaliteten. Och då får man vara medveten om det. Att även om de säger saker som lämnar mig och låter mig vara vad nu jag är. Eller jag orkar inte mer. Och... Allt det här som vi människor gör så ju mindre personligt man tar det ju mer kan man känna värme i samma situation. Man kan känna värme inför vad de står inför. Man vet att hade jag varit där så hade det kunnat vara något för mig också. Att man tar inte det som hur kan du säga så? Utan, eller hur kan du göra så? Eller, utan man blir mer sammansvetsade. För det är ju vad som händer varenda gång livet pressar på oss människor. Det är ju att antingen svetsar oss närmare tillsammans. Med varenda kille som har gått i lumpen och annat. Det är ett elände när man är där. Men man har någon speciellt i hjärtat för dem. När man träffar dem senare. de flesta. Men med vissa så går man istället isär. Och skillnaden är inte vad vi går igenom. Skillnaden är just det här. Medkänsliga. Mänskliga anslaget. Som man har när man kommer in i det. Har man den här. Att det här är vad en vettig människa kan göra. När man är utsatt för sånt här. Ja då. Då, då kommer man närmare varandra. Men får man för sig att nej, 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 en vettig människa kan inte göra sånt här och man borde göra något bättre. Ja, då är risken att man trycks isär istället för att tryckas ihop. Och, och där vill jag då ge det rådet att helt enkelt se det som att man tar det inte personligt. Och de stunder av humor, av skratt, av glädje som kan komma mitt i sorgen. Det är närmare fabriksinställningen. Än det man har när man, en människa blir riktigt osäker- för att det susar så mycket osäkra tankar om framtiden- och hur kommer det gå och kommer vi överleva det här? Klarar vi det här? Fixar vi detta- sånt som många går igenom bara nu i dessa covid-tider liksom där man funderar på jobb, vissa branscher har försvunnit helt och hållet, ungefär som föreläsningsbranschen där jag, jag jobbar, där man har varit med om att, oj, inte så jättemycket boka, man har inte varit med om nej, ingen ingen boka just nu man får inte göra mer än 50 pers artister som är oroliga och annat så alla går igenom det och det är ytterst mänskligt när man är i de här situationerna men det bästa sättet är bara att och ser det mänskliga i det, så kan du plötsligt vara varm i en situation där du kanske annars hade varit irriterad. Och de gånger när du inte klarar av att vara varm och du är irriterad så får man se det. Ja, det är min tillfälliga tankeförvirring. När jag är tillbaka på rätt ställe, då känner jag mera åh än åh.
0: <laughs> jag tänker också inte liksom, ha lag och mänskliga krav på sig själv att... Eh... Jag menar, man kan inte alltid vara kanske superpepp, för det är ju jobbigt för den här personen också då, partnern som står vid sidan. Det är ju jättejobbigt. Jag tror man måste tillåta sig få att få vara ledsen. Att tillåta sig att vara ledsna tillsammans. Att sörja detta. För att så att säga kunna hitta kraft efter sorgen att liksom, ja, tänka nytt. Och även det här med hur vi tillsammans kan bli starkare mentalt. Ja, jag kan säga det garantera så kommer ni bli starkare av en sån här tuff prövning i livet.
1: Ja, det som man nästan alltid får med sig är ju att man får helt andra värderingar för vad som är viktigt. Mm. När man står inför det här och jag har ju tyvärr träffat på en del genom coachingen som har haft sånt här så märker man ju det att vad de män hade för meningsskiljaktigheter så ser de löjliga ut i förhållande till det här. De kan ha gått och varit sura på varandra ett par veckor eller längre tid än så ibland. Och så får den ena partnern beskedet då att de står inför en allvarlig sjukdom. Och plötsligt så är ju det inte viktigt alls. De där meningssjälaktigheterna. Och det är lätt att glömma av det. Och kanske inte se det när det inte händer så allvarliga saker. Men det kan, man kan om, man kan ju inte välja det här överhuvudtaget. För att de har inte valt det. Men när det händer så finns det ju alltid den här gåvan i det. Att man kan plötsligt se vad som är viktigt. Att det vi har tillsammans är viktigt. Över sjutton har vi bråkat om några små sakerna nu när vi står inför faktum så att säga så det är väl det som man kan säga i de här svåra situationerna, se hur mänskligt det är mm. se var du har se låt det försvinna det där som är lite situationsbetingat tänkande och, och se att var är vi någonstans när vi är, hittar tillbaka till vårt läge med lite humor och vi har mm. nå, hittat någon glimt i vardagen så länge den är bra så är egentligen allting bra. Men vi har en tendens att göra tvärtom. Att vi tror att om allting är bra men vi har en liten stund av elände så är vara eländigt sanningen.
0: Det är någonting som jag tycker har hjälpt oss väldigt mycket. Alltså som par. Ja. Vi är ju gifta då, jag och Anders. Men just det här med att om jag är tillfälligt ur balans. Eller upplever att det här måste ändra på. Eller detta är fel. Eller åh. Nu kan vara eh, ganska såhär Dramakvinna drama kan, nej det här ska ändras Nu och hej, hej och du kan vara <laughs> ganska så här: okej okay, Nu är Karin i lite upp eh, ja. <laughs> Och så är du helt fine med det Och då blir det lite som att du tänder liksom, lägger inte på någon extra eh, Eld på min eh, Eller vad heter det eh, alltså, jag, Inget jag extra vara, vatten på nej, kvarnen precis, inget extra vatten på kvarnen Jag får liksom vara det Lite upprörd en stund Och så Kommer jag liksom lite tillbaka och sen. Och likadant tvärtom när jag ser Oj nu är Anders lite stressad. För ja, framgångscoach. man kan också vara stressad. Eh, det är bara till en helt annan eh, jag säga, förståelse tror jag, för oss båda. Att vi ser att det sämre är ju de båda två är stressade samtidigt. För då kan det ju bli lite så här. Men annars, alltså någonstans så ser man bakom att nu är det bara tillfälligt oklarhet hos den personen. Vi väntar lite. Kom inte på att trigga på det här. Nej. Så jag tänker oftast så är ju när en är svag är oftast den andra stark. Och då kan man höja den andra. Och tvärtom.
1: Och skulle man ha det... tillfällen där både är svaga så att det liksom inte just då finns någonting och sätt att fixa till det och reda ut det. För det går inte då. Så är väl det bästa med den förståelsen som vi har att vi försöker inte fixa till det efteråt när vi väl lugnat ner oss. Så vi går inte tillbaka och diskuterar. Ja, nu ska vi prata om vad som händer. För det enda som händer då är att man drar upp samma tankebana igen. Och ser man tillbaka. Utan man ser att det var liksom bara. Ja, blev lite för mycket mellan öronen. Det orsakar en fruktansvärd känsla. När man är i det läget så känns det som att den känslan kommer någonstans utifrån. Eftersom partnern alltid är där så är det säkert partnern. Så då måste jag greja med partnern så att de ändrar sig och blir som jag vill. Och då kan jag få tillbaka min bra känsla. Istället för att säga att det var precis tvärtom. Känslan sjönk och så såg partnern dålig ut. Och då blir det inte samma behov av att reda ut saker. Eller sitta sent på kvällen och diskutera om något. Eller, utan det är mera, nu var det någon som gjorde något. Och det är vad människor gör. Och så är vi klara där. Det är liksom det är punkt där. Och det är väldigt väldig skillnad mot hur... Mot hur det kunde ha varit kan jag säga.
0: Jag tänker faktiskt så här. Det är ju 15 år sedan. Jag var tvungen att Vi firar ju 15 år. Du <laughs> säger guldfisken. Vi firar 15 år i bröllopsdag. I juni. Jag och Anders. Och jag tänker på en sak som. Under ett tal på våra bröllop. Man
1: mm. sa att
0: gå aldrig och lägger osam så nej nej man ska alltid liksom bli sams när man går och lägger sig. Och redan då. Så visst kollar vi på varandra lite Ja, så jag gjorde en liten eh, Flörta lite Ja, just det Det ska vi visst mm. Om det är som så att vi sent på kvällen Båda två lyckas vara ur balans Osams, vad det nu kan vara Inte är det i det tillståndet Man ska försöka reda ut Utan nu, Jag tror nästan aldrig det har hänt Men om det skulle hända, då kommer man att lägga sig Mm. Så, tar det dagen efter och så ser man på varandra känner sig jättekär och tänker vad var det där igår? Äsch, alltså herregud, vad löjligt.
1: Ja, ansvaret alltså, alltså, vet man inte ens var det startade. Nej,
0: eh, då kan man ju skratta åt det. Det har vi faktiskt gjort flera mm. gånger, vet jag nu. kanske inte ja, men Det kan vara vart på dagen, men sen när man liksom, alltså hoppsan. om inte
1: barnen vaknar vaknat som man har tid att skratta åt det. <laughs> ja, det är sant. Ja, så är det ju. Men, men det, det är en stor skillnad när man, inte, när man ser att det här är bara människor. Det är som väder. Alltså humöret är lite grann som vädret. Och det betyder ingenting. När humöret blir lågt så, så sticker det iväg. Men det, det är ingen anledning att sitta där Det är klart att man behöver diskutera vissa saker. Men nu glir det iväg lite från den allvarliga frågan som var. Men vad många missar är ju det att man försöker möta sin partners behov. Men behov har vi egentligen bara när vi är ur balans. Så det är egentligen bara när vi är låga och mår lite dåligt som det är ett behov av att det ska se ut på ett visst sätt i hemmet. Det är ett behov av. Självklart har man fortfarande preferensen att det ska se ut på ett visst sätt eller man har preferensen att man vill göra en viss aktivitet. Men det är inget behov. Det är liksom inte den där. Det tänkte måste jag hade tänkt, ske nu ja. annars ja. vet jag inte vad jag tar
0: vägen. Var jag tar vägen ja. då.
1: För att du ska möta mitt behov. För att om man börjar möta sin partners behov när de är ur balans. Så är det som en hydra. Varje huvud du hugger av så kommer det två nya. Det spelar ingen roll vad du gör. För det är alltid något annat som det är fel på just då. Mm. Och det vi missar är ju det att det, vi tror ju att det är de yttre omständigheterna det är fel på och därför vi mår fel så att säga. Så därför för att se att nu är jag fel på det inuti mig och då ser allting fel ut där ute. Det, det blir som att ha oljesmutsiga fingrar och försöka hitta något rent i köket. Och det visar sig att vad man än plockar upp så är det smuts på det. Mm. <laughs> man undrar varför det är smuts på den här. Jag kunde svära på att jag hade ett rent glas. Och man missar helt och hållet att ja, men det är jag som smutsar ner allt jag tar i just nu. Från där jag kommer nu så ser jag inget annat, och det där kräver det någon sorts förståelse för att ja, det är så vi alla funkar. Och jag tror att alla kan känna igen sig här. Om du är riktigt, riktigt upprörd, eller om du är riktigt, riktigt låg och nedstämd och går ner på stan, så är stan fylld med folk som beter sig mindre bra. Det är helt otroligt mycket idioter på stan. Och när man är på bra humör och går ner på stan. Ja, då är de mesta som är på stan är trevliga. Det är inte stan som ändrat sig. Fast man kan ju ta lögndetektortest på att... Ja, men det är för att de är så trevliga på stan som jag har en sån skön känsla. Det är
0: väl precis samma där du brukar säga när man går på fest. Ja. gå på fest. Vilken fest eller tillställning vad den är. I rätt sådär mode att man känner... Wow, man är på primär, man, bra humör. Liksom. partymär brukar jag säga. Ja, eller social liksom. Så har man ju så trevligt med... Precis vilka personer som helst i stort sett. Ja. Och vad man säger som man tolkar in när man, alltså allting bara flyter på är man osäker, känner sig låg, stressad och liksom ur balans och går på samma tillställning samma personer som är trevliga och glada dem då. Men, men du upplever det och du får inte till och du känslan är liksom, alltså det är som två helt olika upplevelser.
1: Ja, man kan ju svära på att det är festen.
0: Ja, det är så himla intressant tycker jag. Ja, det
1: är, och det, det, är så... det är jättesvårt att se att vi inte är en kamera som fotar av vår omgivning. Och därefter mår, utan att vi faktiskt är en projektor. Eh, och det är därför så när vi kommer hem då, när man har barn och barn har ställt till det. Och man kan tänka, hur, hur hinner de ens plocka fram så mycket prylar? På fem minuter. Jag bara vände tillbaka och skulle plocka ur bilen. Och så kom man in och det ligger... Alla kuddar från alla soffer och fyra spel och legobitar överallt. Det
0: kan vara att det är bara är våra barn också. Ja, det kan vara är bara våra barn. Men, på
1: det. men det intressanta är ju ändå att när man är på ett bra ställe så blir man nästan lite fnissig och säger: Hur 17 har de lyckats med det här? Och när man är på ett dåligt ställe så är det liksom: Hör jag vad jag har sagt? Allting ska bort. Nu en sak ska, vi får man inte ta fram en ny sak innan nu har jag lagt tillbaka den gamla. Och, Skillnaden är ju inte vad de har gjort utan skillnaden i anslaget, de behöver ju fortfarande vis plocka i ordning och vi behöver ha regler för vad man tar fram innan man, och tar bort innan man får ta fram nästa sak och allt det där. Men det är en enorm skillnad på mjukheten och medkänslan och värmen i anslaget när man är på ett bra ställe fast det är samma sak som har hänt jag tror att alla som är ute kan ha den upplevelsen där man märker skillnaden och det är väl det vi pratar om även i den här allvarliga situationen då. Att vi förstår ju att det här är inte lätt på minsta sätt. Hur enkelt det än kan låta. Men det är värt det varenda om man får till att se. Att ju mer vi kan på något vis hålla oss i lite bättre sinnesstämning. Ju bättre ser det här ut. och Ju mer kan vi stötta och hjälpa varandra på ett produktivt och konstruktivt sätt. Och när vi är låga och inte kan det så ser vi mänskligheten i det. Att det hade ingen kunnat då. Hade jag haft en fri vilja så att säga i det läget att kunna välja och göra något annat så hade jag ju gjort det men jag kan inte och det är ju en sak som man kämpar med hela tiden med både barn och andra det är ju det här att när människor människa är på lågt humör och de inte sköter sig så är att be dem sköta sig lite grann som att be en människa som sitter i rullstol och ställas upp de kan inte. Det är fruktansvärt svårt att se det. Är så enkelt att se med någon som sitter la i en rullstol. att det vore ju fånigt att begära att de ska klara av att ställa sig upp. De kan ju uppenbarligen inte det. Men med en frisk människa med alla tår och fingrar och grejer på rätt ställe så att säga. När de är på fel ställe att se att nej, nu kan de inte. De klarar inte av det här och ju mer jag trycker på dem, ju sämre tillstånd hamnar de i och ju mer om vi ska kalla det handikappade blir de. I det, I det mentala spelet som pågår här. De klarar inte av att inte säga fula ord. De klarar inte av att inte kasta saker. De klarar inte av att inte skrika dumheter. Och, och det är inte bara femåringar. Utan det gäller 50-åringar. Vi, vi är likadana allihop. Det här är ett människoproblem. Och inte ett specifikt problem för den som ställer frågan.
0: Jag tänker också på det här. För det är nog en väldigt vanlig fråga. Att en av parterna går igenom någonting tufft och den andra vet hur ska jag bäst kunna stötta och peppa och motivera och så vidare så tror man att man ska vara det här, den perfekta parten och säga de rätta sakerna och så vidare, men oftast tror jag den som så att säga, är sjuk eller går igenom det tuffa så vill man bara veta att den personen ärligt finns där man kan ju till och med fråga samborna skulle kunna fråga Tjejen då som lider av bröstcancer Hur Skulle jag kunna liksom Visa alltså vad, hur, vad kan jag göra för dig v Vad kan hjälpa dig just nu Helt liksom Bara lägga ner och verkligen visa Den kärleken och omtanken Bakom de orden att Jag vet och säga som det är Jag känner mig frustrerad, ledsen, stressad Jag vet inte hur jag kan hjälpa dig Jag ser att du mår dåligt, jag ser hur du lider snälla finns det vad kan jag göra
1: mm. och ibland också faktiskt tala om det att man kanske inte behöver göra så mycket för att när man börjar fixa med en människa som är i ett lågt tillstånd så får ju de upplevelsen av att du gillar bara mig när jag är på det där fina stället mm. eh. För det är vad vi kommunicerar när en människa plötsligt tappar det och vi är där och försöker skärpa dig. Eller vad kan jag göra? Hur ska, nu ska jag fixa? Jag du nu ska måste jag... Bli ja, nu måste jag. För det, det signalerar ju på något vis att nu måste jag ändra på dig för det här ska bli bra. Istället för att se att kanske bara finnas där som sagt var att vi behöver inte fixa någonting. Det... Det här, är, det här är som det är eh, i, i det här läget och det mest villkorslösa man kan göra, för det, är det vi pratar om, villkorslös kärlek i de här lägena, det är just det här att det mest villkorslösa vi kan göra är att inte göra. det inte känna det här behovet att nu måste jag göra något jättebra eller nu måste du sluta göra något dumt för annars får vi inte till det här. För då signalerar vi till den andra personen att jag gillar ditt idealjag men de andra gör sig inte riktigt besvär att finnas med. Utan... Så det här är en liten balansgång att se men vi vet i varje fall att alla fungerar bättre när vi kommer från ett varmare ställe. Mm.
0: Ah, härligt. Det var nog många som behövde det. Jag behövde höra det. Tack kära Anders. <laughs> du vet du vad? Du ska få äran att dra ett kort. från Från vårat. Vad ska jag fina, välja? Finna låda i guld här, Life Talk. Mm. Och då är det som så att jag tänker bara att när du läser den här frågan så kan lyssnarna få reflektera lite själva när podden slutar över de Och det är från äh,
1: Life Talk 1 och inte Life Talk 2 Nej, eller?
0: Precis, det är kommit ett Life Talk 2 också men äh, det ja. är från Lifetalk. Och det finns ju ska jag säga, det här fantastiska spelet. Både Lifetalk och Lifetalk 2 finns på vår hemsida Lifetalkpodden.se.
1: Yes, så är det ju, naturligtvis. Plug, 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 shameless. Eh, då ska vi se vad det står här. När andra ger dig komplimanger, vad är det då oftast för? Mm. Det är en eh, speciell liten fråga. Så nu blir det ju oftast för mig som sitter i den professionella roll jag har när jag är ute på föreläsningar och sånt så får man ju ofta. Men jag skulle nog säga det vanligaste jag får eh, som komplimang är att jag hittar roliga och bra metaforer som förklarar komplexa saker enkelt. Det är kanske den vanligaste, om du ska kalla det en komplimang när någon kommer fram och säger det, det är jag har jag inte förstått förut, men, men när du förklarar det så där då fattar jag grejen.
0: Då kan vi säga så här i vårt äktenskap, ni fattar inte hur bra det är för mig <laughs> att Anders har den här egenskapen, för det, alltså jag kan tycka saker är så fascinerande, typ kvantfysik, alltså det finns jättemycket saker, ja, och så frågar jag Anders någonting och så kan du förklara på typ... Ja, men så barnen förstår. Alltså, alltså du är grim på det. Det måste jag säga.
1: Alltså det är kanske det jag får vanligast då. Och det blir ju för att man då träffar på när man är ute och föreläser eller nu mer sitter och zoom-samtalar och sånt. Men i det där naturliga mötet med folk så är det kanske den vanligaste komplimangen jag får då. Mm. Mm.
0: Så ta er en funderare på, vad brukar ni få för komplimanger? Yes. Så lämnar vi er där Och så kommer vi tillbaka snart igen Med ett nytt avsnitt Och kom ihåg, maila era frågor Så himla du Yay. Det är
1: jag som ser
0: dem Ni kan göra det direkt på livepodden.se Eller maila till karen.es Livevision.se Har det bäst
1: Ha det bäst